0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Dann legen wir mal los, würde ich sagen. Das ist die Episode 0, also die Episode, bevor es so richtig losgeht. Da erzähle ich so ein bisschen über mich, wer bin ich, wie bin ich zum Homöopathen geworden. Und äh, die werde ich zwei teilen. Im zweiten Teil werde ich dann erzählen, was wir in dem Podcast vorhaben damit ihr so ungefähr einen Überblick habt, was ich demnächst hier alles so hochladen werde. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass ich das Projekt starten darf. Ähm, war eine lange Geburt, bis es jetzt endlich so richtig losgegangen ist. Aber gut, Ding will Weile haben. So hoffe ich, dass es genug Weile hatte und jetzt ein gutes Ding wird. Also, Teil 1 zu mir. Ich bin aufgewachsen in Berlin und war als kleines Kind schon relativ früh ziemlich krank. Ich hatte immer wieder Mittelohrentzündung, Hustenerkältung, so ich glaube 20 Mal oder so. Und bin dann irgendwann mit einjährig bei einer Homöopathin gelandet, die heute noch eine von den größten Unterstützern ist und die beste Freundin in Sachen Homöopathie. Sie ist ein Vorbild und ich nenne sie immer spaßhaushalber meine Mentorin, obwohl sie das, glaube ich, gar nicht so gern hört. Das ist die Anneliese Obermann aus Berlin. Und was ganz Spezielles uns verbindet sozusagen, der Punkt, dass ich ihr erster Patient war in ihrer neu aufgemachten Praxis. Und dieses Jahr feiert sie ihr 30-jähriges Jubiläum. So, so lange Zeit durfte ich mit ihr schon verbringen. Erst als Patient, dann als Schüler, jetzt als Kollege. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Ich war dann ähm, immer wieder bei ihr als Patient und habe es schon da. Anfänglich natürlich jetzt in der Erzählung von meinen Eltern sehr gute Erfolge mit der Homöopathie gemacht. Mein Papa hat letztens wieder erzählt, wie sie das erste Mal da waren, wo ich Pseudokrupp hatte. Und dann die Homöopathin gesagt hat, ja, nehmen Sie diese drei Kügelchen und dann wird das besser. Und mein Papa hat gedacht, ja, nee, ist klar. Und es wurde besser. Und danach waren meine Eltern angefressen, dass sie selber auch zum Homöopathen gegangen sind. Alle Geschwister von mir sind zum Homöopathen gegangen und wir sind immer noch seit 30 Jahren sehr zufrieden. Und was, was wir als Familie, allein schon wir fünf, ähm, vorweisen können an äh, massiven Verbesserungen nur durch die Homöopathie ähm, oder was, wo wir wissen, dass wir keine andere Therapie in der Zeit gemacht haben, so ähm, wird es dir zur Homöopathie maßgeblich zuschreiben das alleine schon für sich ein Buch, ja. Und inzwischen durch meine eigene Praxis habe ich natürlich kann ich da neuen Bänder drüber schreiben, was da alles geht mit dieser Heilmethode. Ich bin dann im auf die Waldoschule gewechselt nach sechs Jahren Staatsschule. Was eine der besten Sachen war, die mir persönlich passiert ist, da ich da viel viel bessere Leistungen ähm, erbracht habe und da die Tür sich auch aufgemacht hat, sich damit der Homöopathie sogar noch mehr zu beschäftigen, am Anfang unfreiwillig, ich musste ein Sozialpraktikum machen, hatte null Lust und dann hat meine Mama vorgeschlagen, hey, mach's doch bei Anneliese und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, zwei Wochen mit Anneliese ist wieso lustig und so bringt man die Zeit schnell rum ähm, und das waren die zwei Startwochen eigentlich, wo ich gesagt habe, schon ziemlich schnell danach, das mache ich, das werde ich mal arbeiten. Das war für mich so faszinierend zu sehen, mit wie viel Liebe und Einfühlungsvermögen man auf Patienten zugehen kann und dann auch noch eine Arznei auszusuchen. Das fasziniert mich bis heute und ich denke auch gern immer noch an diese ersten zwei Wochen der Start meiner Homöopathiekarriere. Ich habe dann eine große Arbeit geschrieben über Homöopathie. Wenn ich die heute lese, dann denke ich, so richtig was verstanden hatte ich noch nicht. Aber immerhin habe ich schon mal eine Arbeit darüber geschrieben. Und in der Zeit durfte ich auch bei Anneliese in ihrer Schule sein und habe sozusagen immer wieder an den Homöopathiekursen teilgenommen, die sie gemacht hat. So war ich immer fasziniert und bin dran geblieben. Im Zivildienst war ich dann weit weg von Berlin, habe ein bisschen den Kontakt verloren, respektive nur telefonisch weiter aufrechterhalten und habe dann in dem Zivildienst entschieden, eigentlich erst Schulmedizin zu studieren, weil ich eine gute Grundlage haben wollte und halt auch einen Titel. <lacht> Wenn man Doktor Doktor ist, dann klingt das halt schon für alle anderen ganz ähm, seriös Und das war immer so mein einziges Manko, weil ich habe ja gesehen, dass Homöopathie funktioniert. Ich habe es gespürt bei mir. Ich habe äh, auch ziemlich schwere Krankheiten bei mir nur mit Kügelchen äh, behandelt und habe eine schnelle, sanfte Verbesserung feststellen dürfen. Und ich habe es gesehen, wenn ich in der Praxis war. Ich habe es gehört von den anderen, die die Ausbildung gemacht haben. Aber der Ruf, wie ihr wisst, ist nicht der beste von Homöopathie, ähm, was sich auf verschiedene Gründe hat. Aber ich dachte, ja, mit einem Titel, da nehmen die mir das dann mehr ab, was ich da mache. So habe ich mich dann umgehört und gemerkt dann ziemlich schnell, dass Medizin ein ziemlich schwieriges Fach ist. Ähm, nicht nur reinzukommen über den Numerus Clausus, dass ich wahrscheinlich schon geschafft hätte, aber es äh, war für mich so eine Schwelle, sieben Jahre oder mehr irgendwas zu studieren, was ich ja gar nicht arbeiten will. Und äh, das hat mich abgeschreckt. So habe ich nach einer Alternative gesucht, wo ich vielleicht schon so ein bisschen beides machen kann. Habe dann überlegt, auf eine anthroposophische Universität zu gehen. Oder ist das eine Hochschule? Bin ich ganz sicher. Wittenherdecke, ähm, die so ein bisschen ja so ein Mix macht und da schon ein bisschen offener ist. Die anthroposophische Medizin verwendet ja auch ähm, zumindest Potenzen. Und dann hatten wir wieder meine homöopathen Anneliese geholfen, sie hat gesagt, sie kennt da jemanden, den hat sie in Zelle kennengelernt, der hat eine Schule aufgemacht, allerdings in der Schweiz, und wenn ich das also richtig lernen wollen würde, Homöopathie, dann müsste ich dahin gehen. Gesagt, getan, meine Mama hat sich das im Internet angeguckt, hat gesagt, unbezahlbar, äh, aber mach's trotzdem, und dann habe ich gesagt, okay, unbezahlbar, aber ich mach's trotzdem, und bin dann Hals über Kopf, der Zivildienst vorher abgebrochen, ähm, weil der Jahrgang nur alle zwei Jahre anfängt, habe ich da eine Sondergenehmigung für bekommen und durfte dann in die Schweiz gehen und das studieren. Ähm, und ich wusste nichts davon. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, wem ich da gegenüber saß. Heute weiß ich Dr. Mohinder Singh Yu. ist ein großartiger äh, Homöopath, der ähm, auch einigen äh, Ruf hat in Indien oder ist von Indien hergekommen um den letzten Wunsch seines Lehrers zu erfüllen, nämlich die Homöopathie zu verbreiten und hat am Anfang immer wieder an verschiedenen Orten Vorträge gehalten und hat dann in der Schweiz angefangen zu arbeiten, eine Praxis aufzubauen und jetzt inzwischen eine gut laufende Schule und Praxis aufgebaut zu haben. Ich wusste nichts davon und bin dahin gegangen als 19-jähriger Berliner, was nicht der einfachste Start ist in der Schweiz, bis man da sich an die Geflogenheiten gewöhnt hat, da bin ich immer noch dran. Ähm, und saß dann vor ihm und habe gesagt, entschuldigen Sie, wenn ich hier nicht alles lerne, äh, um dann gut auf mir Paar zu werden, bin ich der Erste, der hier wieder weg ist. Also richtig schön respektlos, äh, was bei indischen Männern, kann ich so mal zwischen uns sagen, nicht so gut ankommt. <lacht> Trotzdem haben sie, haben er und seine Frau immer an mich geglaubt, auch in den äh, nicht so leichten äh, Zeiten während der Ausbildung. Also sind das Geld ausgegangen, habe keine Wohnung gefunden und die teure Ausbildung, Dann habe ich die Arbeit verloren, also es war so ein persönlich, wirklich würde ich sagen die schwerste Zeit meines Lebens, aber das Licht am Ende des Tunnels war, ich wollte Homöopathie studieren, ich wollte das später arbeiten und ich ziehe das durch. Äh, mein Papa würde sagen, ich habe etwa 20 Mal die Koffer gepackt und bin wieder heimgegangen, ähm, habe aber dann doch nie den Heimweg angetreten, sondern habe mich immer wieder aufgerafft und habe das durchgezogen, äh, was ich nicht bereue. Da bin ich als Person gewachsen, als Mensch und verstehe auch dann einige Beschwerden der Patienten besser, wenn sie mir von so Situationen im Leben erzählen, weil ich die ja selber vier Jahre lang erlebt habe. Da habe ich viele inspirierende Menschen kennenlernen dürfen in der Zeit in der Homöopathieschule nicht nur Dr. Jus und seine Frau, sondern auch meinen jetzigen äh, Kollegen. Stefan Bauer ist einer der Dozenten an der SAE-Schule, wo ich die Ausbildung gemacht habe und äh, ist so das für mich la lange Zeit und immer noch ein Vorbild wie man schulmedizinisches Grundlagenwissen und auch teilweise sehr fachspezifisches Wissen zusammenbringt mit dem homöopathischen Fachwissen und da eine sehr, sehr seriöse, Gradlinige und äh, ja einfach auch sehr sicher wirkende äh, Linie in der Praxis fährt, sodass man mit den Jahren wirklich auch kontinuierlich besser wird, wenn man nicht irgendwas macht, sondern wenn man immer wieder dieselben ähm, ja, Grundlagen hinzuzieht, dass man erst schaut, was ist das medizinische für Fall, was ist das homöopathische für Fall und dann auf Grundlagen von Wissen entscheidet und an, dann immer mehr den eigenen Erfahrungen. So, da sind viele Leute aufgetaucht, aber immer wieder habe ich mich zurückerinnert an die, an die Zeit in Berlin wo ich das kennengelernt habe, mit Liebe und Nähe zum Patienten zu arbeiten. Und so habe ich das so ein bisschen zusammengebracht. Einerseits diese wissenschaftliche Seite der Homöopathie, die sehr stark da äh, unterrichtet wird und am Schluss aber auch wieder die äh, Nähe zum Patienten nicht zu verlieren, dadurch, dass man plötzlich einen weißen Kittel anhat. Was wir nicht haben, aber so gefühlt zwischendurch ähm, wenn man zu sehr in seine Bücher abgetaucht ist, hat man so den geistigen weißen Mantel an, hat das Gefühl, ich weiß alles. Das ist glücklicherweise wieder weggegangen, ziemlich schnell. Dadurch, dass man einfach merkt, wie schön es ist mit Menschen zusammenarbeiten, wenn man sich nicht distanziert. Aber genug davon. Ich äh, habe dann noch ein Praktikum gemacht in einem medizinischen Paraplegikerzentrum hier in der... Schweiz, in Notwil. Da durfte ich zwei Monate auf einer Station jeden Tag dabei sein, das war eine sehr interessante Erfahrung, war so ein bisschen auch ein Test für mein Medizinwissen. Und obwohl das Paraplegikazentrum natürlich recht ein spezielles Thema ist mit gelähmten Patienten, war ich erstaunt, wie viel ich darüber wusste. Auch die anderen Ärzte waren erstaunt, wie viel ich wusste, so bin ich relativ schnell zum Team durfte ich dazugehören, Protokoll schreiben und wirklich auch richtig mithelfen, nicht nur zwei Monate daneben stehen. Das war eine sehr gute Erfahrung. Und inzwischen habe ich viel, viel dazu gelernt, gemacht, nebenher noch ein bisschen Weiterbildungen gemacht und studiert. Da werde ich vielleicht auch nochmal ein anderes Mal drauf eingehen. Und heute bin ich selber Dozent an der Schule, gebe da auch eine Masterclass für die Ex-Studenten und ja, Praxisinhaber, wie sagt man? Ja, homöopathische Therapeuten, eine Masterclass. Wir nennen das Homöopathie-Tauchkurs, zum richtig tief hineintauchen. Ich bin ein Praktikumsort, wo die Studenten kommen dürfen. Selber schauen, wie ich damals. Ich äh, bin bei den Prüfungen jetzt immer mehr eingebunden. Bei den Abschlussprüfungen schreibe ich Protokoll und bei Zwischenprüfungen darf ich die auch schon selber abnehmen. Ich habe mich persönlich sehr viel weitergebildet im Thema Meditation. Da habe ich auch viele Sachen drüber gelesen. Mache ich vielleicht auch mal eine Folge drüber, da mein Wissen zu teilen. Deshalb habe ich einen Meditationskurs, den ich hier anbiete, privat äh, in Kur, der mir sehr viel Freude macht. Ich mache regelmäßig äh, Laienvorträge, also für, für Leute, die keine Homöopathen sind, sondern ein Interessierter. Ähm, ja. Lerngruppen für die Studenten mache ich noch. Und, ähm, ja, reicht erstmal, <lacht> vielleicht ein anderes Mal mehr. Ähm, was ich noch ganz wichtig finde für meine persönliche Laufbahn, ist, dass ich zweimal die Gelegenheit hatte, nach Indien mitzufliegen, nach Goa. Da hatten wir die Möglichkeit, von der Schule aus ähm, Dr. Just dabei zu begleiten, wenn er in einem homöopathischen Krankenhaus gearbeitet hat. Da haben wir dann teilweise bis zu 80 Patienten an einem Tag Dürfen dann zwar am Abend dann mehr ausruhen, aber hauptsächlich geht es um die Homöopathie. Und das war für mich das Faszinierendste, weil dort sieht man a. Krankheiten, die man hier nicht sieht, b. sieht man da auch äh, andere Arten von Menschen, die man hier nicht so sieht. Aber was am interessantesten ist, c. dass man sieht, was die Homöopathie in so Fällen macht und da sie sich meist gar keine andere Therapie leisten können, äh, weiß man dann auch, dass äh, das rein von der Homöopathie kommt und das war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Ich hatte dann noch die ähm, Möglichkeit, auch in der Homöopathie-Praxis bei meinem guten Freund Dr. Radif Perez durfte ich mitarbeiten und Fälle behandeln, so wirklich eins zu eins, selber auch. Das war eine fantastische Erfahrung. Da habe ich heute noch zwei, drei Fälle im Kopf, wo ich selber nicht, bis heute nicht glauben kann, dass es denen wirklich besser geht, weil das sind in der Schweiz sind das ganz klar Fälle, die, mit denen man nicht zur Homöopathie geht, weil das sind ja richtige Krankheiten. Und ich weiß heute durch meine persönliche Erfahrung, durch meine eigene Arbeit, dass da, glaube ich, deutlich mehr geht, als was wir der Homöopathie zutrauen. Und ich bin manchmal der Meinung, dass auch wir als Homöopathen der Homöopathie oder da kann ich ja vielleicht einfach nur von mir reden, dass ich der Homöopathie manchmal auch wirklich nicht so viel zugetraut habe in der Vergangenheit, wie sie nachher am Ende tatsächlich leisten kann. Ja, das mal so ein bisschen von mir. Gibt sicher noch viel mehr zu erzählen, aber so als kleine Einführung denke ich, reicht das den Rest. Wird man dann wahrscheinlich noch so zwischendurch wieder hören. Ja, dann mache ich hier eine kurze. Pause und freue mich, euch wiederzusehen in der nächsten Folge, wo ich erzähle, was wir in dem Podcast für eine Reise gemeinsam antreten. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir schreiben. Aktuell auf Facebook gibt es eine Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast. Da könnt ihr mich finden. Ansonsten könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Ich werde immer mal wieder am iTunes vorbeischauen. Ich bin ja selber Android-Nutzer, also ist mein iTunes-Ding nicht so mein iTunes bezüglich so groß, aber ich schaue mal mal wieder vorbei. Von dem Host, den ich habe, auf Podigy, gibt es glaube ich auch eine Seite, das muss ich alles noch herausfinden, wie das dann alles da genau läuft, da kann man mir glaube ich auch schreiben und mit der Zeit wird es sicher dann auch irgendeine Art von E-Mail-Adresse oder so geben, da habe ich mich noch nicht ganz entschieden, wie ich das machen will. Aber wenn ihr mich erreichen wollt, sagt ihr, ey, Facebook der beste Weg. Es wird auch immer mal wieder Folgen geben, wo ich dann auf Fragen explizit eingehe, vor allen Dingen, wenn nachher wir ein paar der Grundlagen-Themen erschöpfend diskutiert haben, ist dann da sicher für Platz. Auch Anregungen und äh, Tipps <lacht> nehme ich immer gern hinzu. Wir sind ja noch am Anfang und äh, freue mich darauf, mit euch die Reise zu beginnen. Bis bald. Bleibt gesund.